0: Heute ist Montag, der 22.05. Ich bin Selly Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Hat Russland die ukrainische Stadt Bachmut jetzt eingenommen oder doch nicht? Ja, alle erzählen eine andere Version und der ukrainische Präsident Zelensky, der hat sich dann zu alledem auch noch auf dem G7-Gipfel ganz schön versprochen. Warum also nicht nur Waffen, sondern auch Worte in einem Krieg entscheidend sind, das ist gleich Thema. Dann sprechen wir über die Entscheidungen auf dem G7-Gipfel und warum es mehr um Russland und China ging, als um die Klimakrise und den weltweiten Hunger. Apropos, in Italien hat es an zwei Tagen so viel geregnet wie sonst in einem halben Jahr. Das hat zu fürchterlichen Überschwemmungen geführt und 36.000 Menschen mussten so ihre Häuser verlassen. Wie es da jetzt weitergeht und warum die Menschen die Hoffnung noch nicht verloren haben, darüber sprechen wir. Und zum Schluss, da schauen wir uns mal das Thema Verhütung an. Wir alle haben uns wahrscheinlich irgendwann mal dazu Gedanken gemacht, nur anscheinend machen das irgendwie eher Frauen als Männer. Und warum das endlich mal aufhören sollte und sich ändern sollte, darüber spreche ich mit der Autorin Franka Frei. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich wünsche euch eine wunderschöne neue Woche. Wie war denn euer Wochenende? So, hattet ihr eine schöne Zeit? Wir hatten Besuch von Freunden aus Hamburg zusammen mit Dackel Momo und es war wirklich richtig, richtig schön entspannt. Und ich hatte das erste Mal irgendwie in diesem Jahr das Gefühl, dass das so ein richtiges Sommerwochenende war. Wir hatten Stadtfest in Bielefeld, wir haben super viel draußen getanzt, am nächsten Morgen in der Sonne gelegen, mit dem Dackel gefaulenz und super schöne Gespräche geführt. Und jetzt, da geht die neue Woche wieder los. Ich bin heute auf dem Weg nach Erfurt, ist also für mich aus Bielefeld echt fast eine halbe Reise durch Deutschland. Und da gibt es dann heute Abend eine spannende politische Veranstaltung, auf die ich mich richtig doll freue und an der ich teilnehmen darf. Aber jetzt erstmal das Wichtigste am Tag, die News. Hat Russland die ukrainische Stadt Bachmut eingenommen oder doch nicht? Na, das kommt irgendwie gerade darauf an, wen man fragt. Aber mal von vorn, was ist da wirklich los? Am Samstag machte die Meldung die Runde, dass Russland die echt hart umkämpfte Stadt Bachmut eingenommen hätte. Die Stadt, die hatte mal 70.000 EinwohnerInnen und gerade besteht sie eigentlich nur noch aus Trümmern. Und die russische Söldnergruppe namens Wagner, die hat am Samstag die Eroberung verkündet und dafür auch auf mehreren Bildern mit der russland posiert. Und das ist ehrlich gesagt aus mehreren Gründen interessant. Die Söldnergruppe, die ist weltweit bekannt, ein quasi privates Unternehmen, das gegen Geld in den Krieg zieht. Ihre Mitglieder, ja das sind ehrlich gesagt meistens Verbrecher aus den russischen Gefängnissen, die vor keinen Menschenrechtsverletzungen zurückschrecken. Der Russe Yevgeni Prigoshin, das ist der Anführer, ja und der hat nicht nur im Ukraine-Krieg seine Finger im Spiel, sondern er kämpft mit seiner Wagner-Gruppe auch in Syrien, in der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan und auch in Somalia. Und seine Wagner-Leute, die sind vor allem bekannt wegen Tötungen, Vergewaltigungen und Folter. Und das eben jetzt auch in den Vororten von Kiew im Ukraine-Krieg. Ja, und genau diese Männer, die haben in Bachmut diese russischen Fahnen geschwenkt und wollten die Stadt dem russischen Militär übergeben. Und Putin gratulierte ihnen dann auch prompt zu diesem Sieg, zur Befreiung Bachmuts, so sagte er das. Und so hat man es dann auch in der Pressemitteilung aus Moskau gelesen. Nur stimmt das? Beim G7-Gipfel, der bis gestern in Japan stattfand, da reden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber, da haben Journalistinnen den ukrainischen Präsidenten Zelensky auch direkt danach gefragt, was denn da jetzt los ist. Zelensky und der US-Präsident Joe Biden, die saßen daneben zusammen im Fragenhagel der Journalisten. Und einer von denen hat Zelensky dann gefragt, ob Bachmut denn jetzt noch in ukrainischer Hand sei. Und dann hat er seine Frage noch fix ergänzt und gesagt, die Russen sagen, dass sie es eingenommen hätten. Und Zelensky sagte dann darauf, Zitat, ich denke nicht. Okay, das hat... Natürlich irgendwie zur Verwirrung geführt, denn zu welchen dieser beiden Aussagen passt denn jetzt sein? Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass Mahmoud noch in ukrainischer Hand ist oder ich denke nicht, dass die Russen es eingenommen haben. Ja, jetzt könnten wir ja irgendwie darüber nachdenken, sind diese Worte denn wirklich so wichtig, man kann es doch vor Ort bestimmt nachprüfen. So einfach ist das eben nicht. Denn eine Bestätigung von Zelensky, dass es so ist, na, das würde einer Aufgabe der Stadt gleichkommen. Und Selensky sagte dann auch noch, Bachmut, das existiert nur noch in unseren Herzen. Und damit meint er eben, dass da einfach nichts mehr ist, außer Trümmer. Aber es ist eben doch ganz wichtig, wer nun dieses Land für sich beanspruchen kann. Da geht es in erster Linie natürlich darum, wer gewinnt und wer verliert. Russland würde mit der Eroberung seinem Volk zeigen: Hey, wir kommen hier wirklich voran. Und Selenskyj würde sich eine Niederlage eingestehen müssen. Und dazu kommt, dass Selenskyj immer wieder behauptet, dass der Fall Bachmuts Russland den Weg ins Landesinnere erleichtern würde. Nur das ist gerade nicht so hundertprozentig nachzuweisen, da die nächstgelegenen Städte, also neben Bachmut, noch unter starker ukrainischer Führung sind. Und nach den meisten Medienberichten kann man jetzt eigentlich eher sagen, Bachmut, das ist so eine Art Symbol geworden. Ein Symbol des wirklich hartnäckigen Widerstands der UkrainerInnen gegen Russland. Und wer will das schon einfach so aufgeben? Passend dazu gab es gestern dann auch noch eine Erklärung von Zelensky. Der sagt dann nämlich, das stimmt alles nicht, was Russland da sagt. Und das habe er auch immer so gemeint. Bachmut wurde nicht von Russland oder der Wagner-Gruppe eingenommen. Es gibt keine ukrainische Niederlage. Ja, Worte, die entscheidend sein können und so viel Bedeutung haben. Und da sieht man einmal wieder, Krieg wird eben nicht nur mit Waffen ausgetragen. Das haben wir an diesem Beispiel jetzt nochmal eindrucksvoll erkennen können. Und dann bleiben wir doch noch mal kurz bei Selensky und dem G7-Gipfel, denn da sind noch ein paar andere spannende Dinge passiert. G7, nochmal kurz erklärt, das ist ein informeller Zusammenschluss von sieben Industrieländern. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Ja, und das ist so wichtig, weil die sich dann eben auch in gemeinsamen Positionen abstimmen. Und da ging es an diesem Wochenende natürlich wieder um Russland und die Ukraine. Und ihr könnt es ja raten, um die Frage der Lieferung von Kampfjets. Und Zelensky sagt... I'm very happy,
1: thank you very much. Ich bin sehr froh darüber. Vielen Dank an unsere Partner. Das wird uns sehr helfen, um Häuser und Familien zu schützen. Das ist zwar keine Entscheidung, dass wir schon morgen die Kampfjets haben. Wir müssen uns da erst noch vorbereiten. Aber dennoch, das ist ein großartiges Ergebnis. Danke an alle beteiligten Länder. Okay,
0: jetzt also doch. Hört sich so an, wie er sich da bedankt, oder? Es ist aber nicht so, denn er bedankt sich eigentlich dafür, dass es möglicherweise Kampfjets, also F-16-Kampfflugzeuge geben könnte. Eben weil so keiner richtig Nein gesagt hat. Die USA sagt, liebe G7-Staaten, ihr könnt das machen, wenn ihr wollt. Niederlande, Dänemark und Polen, die haben welche in der Garage stehen, wir nicht. Und so sagt Olaf Scholz.
1: Das, was mit der Ausbildung von Piloten verbunden ist, ist ja ein längerfristiges Projekt, wo noch gar nicht zum Beispiel von den USA endgültig entschieden ist, was am Ende der Ausbildung dann stehen wird. Aber es ist ein Projekt, das mehr eine Botschaft zunächst beinhaltet an Russland, die mit all unseren anderen Aktivitäten auch zusammenhängt. Nämlich, dass Russland nicht darauf setzen soll, dass es, wenn es lange genug durchhält, am Ende die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Und es bleibt die Botschaft, Russland muss Truppen zurückziehen.
0: Also, es geht eigentlich um die Botschaft. Liebes Russland, die G7 Staaten, die bleiben an der Seite von der Ukraine. Und das ist das, was zählt. Ja, und dann ging es noch um China.
1: Dass man China aus dem Welthandel ausklammert, Das wird von niemandem verfolgt. Alle sind der Meinung, dass China eine gute Entwicklung nehmen können soll, auch was den ökonomischen Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger betrifft. Und gleichzeitig geht es eben auch darum, immer ganz genau zu schauen, dass das eingebettet ist im Rahmen der internationalen Ordnung, die wir haben. Dazu gehört, dass alle Staaten sich verpflichten müssen, die internationalen Regeln zu beachten und dass die Politik, der so gemacht werden muss, dass Sicherheit für alle besteht.
0: Also die EU, die hat ihre Sichtweise anscheinend durchgesetzt. Der Westen, der will sich nicht vom wichtigen Handelspartner China abkoppeln, aber dann doch die Gefahren durch zu große Abhängigkeiten vermindern. Und dafür wird es dann jetzt bald wohl neue Partnerschaften für Rohstoffe geben, zum Beispiel in Afrika, in Asien und in Südamerika. Und die G7-Länder, die warnen China vor militärischen Schritten gegen das demokratische Taiwan und weisen dessen Machtansprüche in der Region auch vehement zurück. Ja, was so ein bisschen ins Hintertreffen geht, Geraten ist bei dem Gipfel, das waren die Themen Klima und Hunger. Es sollen zwar 19 Milliarden Euro an Hilfe für humanitäre Krisen in diesem Jahr geben, doch Hilfsorganisationen sagen, Leute, das wird noch nicht mal annähernd die Löcher stopfen. Ich meine, denkt mal an Dürre, Ernährungskrise, Hitze und Überschwemmung und die internationale Hilfsorganisation Oxfam, die sagt dazu Zitat: Sie können unzählige Milliarden bereitstellen, um Krieg zu führen, aber nicht einmal die Hälfte dessen, was die Vereinten Nationen zur Bewältigung der schlimmsten humanitären Krisen benötigten. Die Vereinten Nationen, die sagen nämlich, wir brauchen 55 Milliarden, um überhaupt irgendetwas ausrichten zu können. Ja, und da kann man den Zorn der Hilfsorganisation auch irgendwie verstehen, auch wenn die Lösung jetzt ja nicht heißen würde, okay, dann eben keine Waffenlieferungen mehr. Ich meine, es muss irgendwie mehr getan werden. Es gibt eine globale Ernährungsunsicherheit und die gibt es nicht erst seit gestern, sondern sie steigt sogar in diesem Jahr schon wieder. Wir erleben immer mehr Armut, Ungleichheit, schwere Unterentwicklung bei Kindern, die Klimakrise und Naturkatastrophen. Da kann mir keiner 17 Milliarden Euro als Erfolg verkaufen. Oder doch etwa? Und da sind wir auch schon passend beim nächsten Thema. Die Überschwemmung in Italien. Die Bilder, die sind wirklich grauenhaft. In Norditalien mussten einfach 36.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Und seit Anfang letzter Woche ist in der Region Emilia-Romagna so viel Regen runtergekommen, wie er sonst in einem halben Jahr fällt. In der Folge gibt es da Hochwasser und Erdrutsche. Und das ist wohl auch noch nicht vorbei. Es gilt weiterhin immer noch die Alarmstufe rot. Es soll wahrscheinlich weiter regnen. Und es gibt in einigen Regionen jetzt auch schon Probleme mit der Trinkwasserversorgung durch die Verunreinigung und Zerstörung und auch Lebensmittel werden knapp. Gleichzeitig sind aber wieder Autobahnen und teilweise der Schienenverkehr frei. Überall sind gerade Menschen unterwegs und helfen bei den Aufräumarbeiten. Überall Menschen mit Schaufeln, die versuchen, den Schlamm wegzuschippen. Und die Schäden, die sind wirklich immens. In manchen Orten muss das Straßennetz einfach mal komplett neu aufgebaut werden. Es sind fast 100 Gemeinden schon von den Überschwemmungen betroffen. 3000 Rettungskräfte sind im Einsatz. Naturkatastrophen, das werden einfach immer mehr. Und wir haben in diesem Jahr ja auch schon einige erlebt. Denkt mal an die Erdbeben zurück in der Türkei und in Syrien. Ja, wisst ihr, Was da eigentlich nur Mut machen kann, das sind doch eigentlich die Menschen vor Ort, die die Hoffnung nicht aufgeben und die Menschen, die anderen in Not helfen. Ja und so war es auch in Italien und ist es immer noch. In dem Ort Cesana, da sind HelferInnen dabei, mit Schaufeln die Straße und Häuser von Schlamm zu befreien und dabei singen sie. Ein Liebeslied an ihre Region. Das sind doch die Momente, die uns Menschlichkeit zeigen. Zum Schluss, da habe ich euch heute mal wieder etwas ganz anderes mitgebracht. Es geht um Verhütung. Und da haben wir ja alle irgendwann schon mal drüber nachgedacht. Das plant man ja auch irgendwie. Will ich jetzt Kinder oder nicht? Wie verhüte ich denn am besten? Pille oder Kondom? Ja, und ehrlich gesagt machen sich da ja meistens Frauen drüber Gedanken. Warum ist das eigentlich so? Ist doch irgendwie ungerecht und total ungleich verteilt, oder? Und ist es nicht längst überfällig, dass Verhütung auch Männersache wird? Genau darüber hat die Autorin Franka Frei ein Buch geschrieben. Und das heißt, überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Und das möchte ich euch heute als kleine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Denn es geht uns ja eben alle etwas an. Und ich habe Franka für euch mal gefragt, wie sieht es gerade in der Verhütungswelt eigentlich aus?
2: Wenn wir uns so die Auswahl an Verhütungsmitteln ansehen, dann stellen wir relativ schnell fest, sämtliche Mittel und Methoden, mit denen man längerfristig sicher im eigenen Körper verhüten kann, von äh, Pille, Spirale Überspritze, Stäbchen, Pflaster, sind alle auf den Körper mit Uterus zugeschnitten. Menschen, die Spermien produzieren, Cis-Männer, haben keine andere Möglichkeit zu verhüten, abgesehen mit dem Kondom, wenn sie noch einen Kinderwunsch haben. Also es gibt auch die Möglichkeit, sich sterilisieren zu lassen. Aber das ist gerade für junge Männer keine Option, weil diese Vasektomie, wie wie die Sterilisation heißt, bei Menschen mit Penis und Hoden ähm, nicht sicher reversibel ist. Dadurch ist nicht nur Frauen mehr Möglichkeit gegeben, Kontrolle zu übernehmen und Sicherheit zu übernehmen. Das ist auch wichtig für sie. Ähm, sie haben dadurch auch die Nebenwirkungen ähm, zu tragen von Verhütungen. Verhütung ist nicht nur wichtig für die Selbstbestimmung, sondern sie bedeutet auch Arbeit. Sie bedeutet finanzielle, emotionale, körperliche Arbeit, die damit automatisch ja bei bei Frauen, bei, bei Menschen mit Uterus hängen bleibt. Und das ist ein bisschen schwierig, weil dadurch haben wir eine starke Asymmetrie, die sich immer weiter trägt. Und Cis-Männer haben auch gar keine richtige Möglichkeit, sich ja zu verhüten. Und das ist streng genommen, ähm, ja, ein Einschnitt in ihre reproduktiven Rechte. Also seit... 1995 ist reproduktive Entscheidungsfreiheit per Definition von den Vereinten Nationen als etwas festgelegt, das allen Paaren und Individuen zusteht. Also jeder Mensch hat das Recht, selbst darüber zu entscheiden, ob er sie Kinder haben möchte oder nicht. Und zwar unter dem bestmöglichen Zugang zu Informationen und Methoden. Dadurch, dass Männern nur das Kondom gegeben ist, haben sie ja, eigentlich eine ziemlich eingeschränkte äh, Palette an an Mitteln und die könnte schon viel, viel breiter sein. Der Wissenschaft sind mehr als 100 Methoden bekannt, die zu einer Art Pille für den Mann führen können. Es gibt auch schon einen Verhütungsring, einen nicht-hormonellen Silikonring, der immer mehr Anwendung findet. Allerdings ist der nicht zugelassen und das Problem dahinter ist, dass einfach sehr viel Geld für Studien fehlt, weil der Verhütungsmarkt eben ein Markt ist, der darauf beruht, äh, ja, dass Menschen Produkte nehmen und kaufen und das Verhütungsmonopol, wenn man so möchte, liegt beim Pharma-Riesen Bayer und der ist schon vor über zehn Jahren aus der Forschung an einer Art Pille für den Mann ausgestiegen, weil das Geschäft nicht lukrativ genug ist. Ja, und warum sollte Verhütung eben auch Männersache sein? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass ähm, Schwangerschaft nicht etwas ist, das einfach nur Frauen passiert, so ups, automatisch und wo auch nur Frauen die Konsequenzen zu tragen haben. Auch Männer haben einen Vorteil davon, mehr Kontrolle und mehr Verantwortung übernehmen zu können, wenn es nicht nur darum geht, ähm, ja die die Partnerin von den Nebenwirkungen der Pille zu entlasten oder auch als Paar so die Möglichkeit zu haben, sich Verhütungsarbeit aufzuteilen, so ähnlich wie auch in Elternzeit gehen oder Hausarbeit. Also da gibt es einfach Möglichkeiten, da das fairer untereinander auszuhandeln. Aber ich glaube, es geht auch darum, für Männer ähm, die Möglichkeit zu haben, mehr Kontrolle zu übernehmen. Denn auch die Konsequenzen einer Schwangerschaft werden von Männern getragen, ähm, emotional, sozial und auch finanziell. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, das sichtbar zu machen. Zum Kinderkriegen gehören eben immer noch zwei und äh, ja zur Verhütung eben auch.
0: Also ab in die Buchläd mit euch. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich über eine nette Bewertung für diesen Podcast. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt. Sally-Lisa Eine Produktion von 7 Audio.